You are listening to Trucopy Think. ജാതിവാദത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം അതിന് പല അഡറുകളുണ്ട് അതിലെ ഈ പറയുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരന്വേഷണം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറുപത്തിനാലിലും മറ്റൊരന്വേഷണം വരുന്നുണ്ട് കപൂർ കമ്മീഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് അതിൻ്റെ അടരുകൾ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇന്ത്യ നാൽപ്പത്തെട്ടിലല്ലേ ഇന്ത്യ ഒരു പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പോലീസ് സംവിധാനമൊന്നും അങ്ങനെ പൂർണ്ണം ആയിട്ടില്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഭജനം നടന്നോടുകൂടിയിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സംവിധാനങ്ങളും നെടുക പിളർക്കപ്പെട്ടു പോലീസിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതുപോലെ പാകിസ്ഥാൻ ഭാഗത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ ഇന്ത്യൻ സേനയിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഷഫ്ലിങ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിനൊന്നും ഏകീകൃത സംവിധാനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി വയ്ക്കാൻ മനസ്സിലാവും പലയിടത്തും പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റുന്നതും ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകം പോലും തടയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വധം തടയാമായിരുന്നു എന്ന് പോലും തോന്നിപ്പോകും കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലീസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയെപ്പറ്റി സ്പെഷ്യൽ കോർട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിധിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഈ ആപ്തയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എടുത്തിരുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരെ ലീഡർഷിപ്പ് എടുത്തിരുന്ന ആൾ പല കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് ആപ്തയെ ഇവരിൽ വെച്ചിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുതലുള്ള ഒരാളാണ് വിദ്യ വിദ്യാസമ്പന്നാണെന്ന് പറയാം പിന്നെ ആപ്തയെ പലതരത്തിൽ ആപ്തയുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായി വർത്തമാനം സംസാരിക്കാനറിയാം ഈ ആളുകളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനറിയാം അപ്പം ആപ്തയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്തയെ ആ സമയത്ത് മനോരമയായിട്ട് മനോരമ സാൽവിയായിട്ട് പ്രണയത്തിലുമാണ് അപ്പം ആപ്തയെ ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ പിരിക്കുന്ന പല പണമൊക്കെ ഇതിനും കൂടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രേമം നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ആപ്തയെ വാചകടിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോട്സേനൊന്നും അങ്ങനെ അറിയില്ല ആ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾക്കും പിന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അറിയില്ല ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഈ ദാദാ മഹാരാജ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദാദാ മഹാരാജ് ഒരിക്കൽ ഒരു ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിന് ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഏതോ ഒരു സമ്മേളനത്തിന് പോയി വരുമ്പോൾ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യരെ മകൻ മുകുന്ദ് മാളവ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാൾ ദാദാ മഹാരാജിനോട് പറയും ഒരു ചിത്പവൻ ബ്രാഹ്മിൻ പൂനയിലുണ്ട് അയാൾ പാകിസ്ഥാൻ പാർലമെൻറ്റ് ബോംബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഈ ദാദാ മഹാരാജാവ് ആ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ നവഖാലി സംഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങളോട് വലിയ വിരോധമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അവരോട് പകരം വീട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനസികഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളെപ്പറ്റി കേൾക്കുന്നത് അപ്പം മുകുന്ദ് മാളവിയോട് ചോദിക്കുക ആരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാരായണ അപ്തയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നാരായണ അപ്തയെ ഇദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് പന്താർപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഈ ഭൂലേശ്വർ പോലെ തന്നെ പന്താർപൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഇപ്പോഴും വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ ഈ ശബരിമല തീർത്ഥാടനം പോലെയൊക്കെ ഒരു സീസണൽ തീർത്ഥാടനമുള്ള സ്ഥലം പന്താർപൂർ 
അപ്പം പന്താർപൂരിൽ ഈ ഞാൻ ഏഷ്യറിനെയും തുക്കാറാമിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥലമാണത് ഒരു സീസണെത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകും അവിടെ അയാൾക്ക് പല പരിപാടികളും ഉണ്ട് ഈ ദാദാ മഹാരാജന് ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടും ദാദാ മഹാരാജന് അന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മാസം കിട്ടിയിരുന്നു എന്നാണ് കണക്ക് അന്ന് ഈ പറയുന്ന നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ അതുകൂടാതെ ദക്ഷിണ അത് വേറെ ഇത് ആസ്തിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ആപ്തെ എന്നെ ഇയാൾ പോയി കാണും ആപ്തേനെ കണ്ട വഴിക്ക് ആപ്തെ ഇതിനൊക്കെ പ്രാപ്തനാണെന്ന് തോന്നിക്കുകയാണ് ആപ്തെ പല പ്ലാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ജിന്നെ കൊല്ലുക ഒന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പാർലമെൻറ്റ് ബോംബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസനീയതയോടു കൂടിയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇയാൾക്ക് കുറെ പൈസയൊക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷെ അപ്തെ ഈ പൈസയൊക്കെ കൊണ്ട് മനോരമയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി മോട്ടോർ സൈക്കിളിലൊക്കെ കറങ്ങി നടന്ന് തരികയാണ് രണ്ടാമത് ചെല്ലും ദാദാമാരായൻ്റെ അടുത്ത് ദാദാമാരായൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പ്ലാൻ മാറ്റി ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു പ്ലാനാണ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച ഒരു ട്രെയിൻ പറഞ്ഞയക്കും നമ്മൾ അതിനൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രെയിനിനെ പൊട്ടിക്കണം അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്ഫോടനം നടത്തിയിട്ട് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ പക്ഷേ ഇത്തവണ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ കുറേ ദാദാ മഹാരാജന് മനസ്സിലാവും നീ അപ്പോൾ പറയും നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ ബാക്കി ഞാൻ തരാം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അപ്പം പറയും പണമാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം ആളുകളുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ അതിന് പറ്റിയ സേനയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പണം ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ദാദാ മഹാരാജനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ഹൈദരാബാദും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോംബെ പ്രോവിൻസും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ചുങ്കപ്പരയുണ്ട് ഈ നമ്മളെ തോള് വിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വലിയ പൈസ ഉണ്ടാവും അത് കൊള്ള ചെയ്യാൻ ആ പൈസ അവിടെ നിന്ന് കൊള്ള ചെയ്യുക പക്ഷേ എനിക്കൊരു വണ്ടി വേണം കാറ് വേണം അപ്പോൾ ദാദാ മഹാരാജന് വലിയ കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ദാദാ മഹാരാജന് അപ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ സംശയമായി അപ്പം പോട്ടെ കാറ് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ അത് ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ മനോരമേനെ കൊണ്ട് ഈ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഒരാഴ്ച കൃത്യമായിട്ട് ആഘോഷിച്ച് ഇയാൾ നോക്കുമ്പോൾ ആളുടെ വിവരമില്ല കാറുമില്ല അങ്ങനെ ഈ വലിയ മഹാരാജ് ഇയാളുടെ വീട് അന്വേഷിച്ച് പൂനയിലെ ബുധവാർപ്പേട്ടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ആനന്ദാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ കാറ് കെടുക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും അപ്തെ അടുത്ത പ്ലാൻ പറയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആളാണ് അപ്തെ അപ്പം അപ്തെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്തെ തീരെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആളുമല്ല അപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് പൂനയിൽ ഈ ആയുധ ഈ ഗാന്ധിവാദത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു വലിയ സ്ഫോടനം നടന്നു അപ്പോൾ പൂനയിൽ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പൂനേരെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ രണ്ടാം നിലയിലെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ബോംബെറിയും താഴേക്ക് ബോംബെറിയും അങ്ങനെ താഴേക്ക് ബോംബെറിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു മോട്ടോർകാരന് പരിക്ക് അതിന് ചില തകരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഒരു കുട്ടിക്ക് പരിക്കും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ബോംബെറിയണ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഉന്നം വെച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് ഈ രാജ്യനെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിരോധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബോംബായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോംബെറിയുന്നത് പൂനയിലെ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നേതാവ് അത്തേവാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ബോംബെറിയുന്നത് അയാൾ പിടിയിലായി അയാൾ പിടിയിലായിട്ട് അയാൾ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ കുറേ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ മൊഴി കൊടുക്കും ആപ്തയാണ് ഇത് തന്നതെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആപ്തയെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ആപ്തെ പോലീസ് പിടിച്ചെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഇത് വലിയ ഗൗരവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആപ്തയെ വിടു
ആ സമയത്ത് അഗ്രണിയിൽ ആപ്തേരെ വലിയൊരു പ്രൊഫൈല് ഗോഡ്സെ എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആപ്തേ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അവർ രാജ്യത്തിന് മുതൽ കൂട്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആപ്തേ ഒരു തരത്തിൽ ചില പണികൾ ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ആപ്തയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗാന്ധിവധത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം വരെ ലീഡർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ജനുവരി രണ്ടിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്ലാൻ ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജനുവരി രണ്ടിന് വിഷ്ണു കർക്കരയും ആപ്തയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗോഡ്സെയും കൂടിയിട്ട് കർക്കരയുടെ ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഡെക്കാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഒരു റൂമിലിരുന്നിട്ടാണ് ഇതിനൊരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും കൊല്ലും എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ മുന്നിൽ അന്ന് ഗോഡ്സെ കൊല്ലുകയെന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയൊന്നുമില്ല ഇവർ കർട്ടൻ്റെ മുന്നിൽ മറിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് ഈ ആക്ഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആരും കൊല്ലും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം കർക്കരെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആളെ ഞാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മദൻലാൽ പഹ്വയെ ഈ റൂമിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പഹ്വയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇത് മദൻലാൽ പഹ്വയാണ് ഇവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അഭയാർത്ഥിയാണ് വളരെ വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള അഭയാർത്ഥിയാണ് പഹ്വയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തോ ഒരു സംഗതി എന്ന് അറിയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത്ര വലിയൊരു പ്ലാനിന് എന്നെ ടൂളാക്കണമെന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല അത് തിരിച്ചു പോവും ആ മൊഴിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് കർക്കര എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ അവരോട് ചിരിച്ച് തിരിച്ചു പോയിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഡെക്കാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് പോലീസ് ഈ കർക്കരയുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളും പലതും ഉണ്ടാകുന്നു അഭയാർത്ഥികൾ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ തല്ലി ഓടിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പഹുവ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി പഹുവരെ കൂടെ ഉള്ള മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കർക്കരയെയും നോട്ടപ്പുള്ളിയാവുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ജൂലൈ ജനുവരി അഞ്ചിന് രാത്രി പട്ടുവർദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന റാവു സാഹേബ് പട്ടുവർദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ അഹമ്മദ് നഗറിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കാശ്മീർ പ്രശ്നത്തിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ കാശ്മീരിൽ പര്യടനം നടത്തിയിട്ട് പട്ടുവർദ്ധൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്കിന് പ്രസംഗം അപ്പോൾ കർക്കരെ പഹുവെ പറഞ്ഞയക്കുക എന്താണ് പട്ടുവർദ്ധൻ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞയക്കും പക്ഷെ പഹുവ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്കും പഹുവയ്ക്ക് ഒരു ഈ അഭയാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പേരുണ്ട് കാരണം പഹുവയാണ് ഈ പലരുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ കടയൊക്കെ തല്ലി ഓടിച്ച് അഭയാർത്ഥികളെ അവളെ കൊണ്ടിരുത്തി അവരുടെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പലതരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു സംഘ അഭയാർത്ഥികൾ പഹുവരെ പിന്നിലുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി യോഗം കൽക്കും യോഗം കലക്കുക മാത്രമല്ല പഹുവ പിന്നീട് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് പട്ടുവർദ്ധന കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള തരത്തിൽ അങ്ങനെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ആകെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പോലീസ് കണ്ടെത്തും പോലീസ് പഹുവയും കർക്കരയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡക്കാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡക്കാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വരുമ്പോൾ അന്ന് കർക്കരയില്ല അവിടെ ഇല്ല പഹുവയാണെങ്കിൽ അവിടെയും വലിയ ബഹളം വയ്ക്കും അതായത് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് എൻ്റെ മാസ്റ്റർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ തൻ്റെ എല്ലാവിധ വിനീത വിധേയത്വം മാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ള തരത്തിൽ പെരുമാറും അപ്പോഴേക്കും അവിടെ അഭയാർത്ഥികൾ കൂടുന്നു പോലീസിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവുന്നു അവർ പിരിഞ്ഞു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പോലീസ് പറയും ഈ നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും അറസ്റ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് പഹ്വയോടും വിഷ്ണു കർക്കരയോടും നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ വലിയ അസ്വസ്ഥതയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിക്കും അപ്പോൾ അവരന്ന് രാത്രി പൂനെക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു ചെറിയ കശപൈസ അവിടെ പഹുവയായിട്ട് വേറെ ആളുകൾ തമ്മിലുണ്ടാവും ഇയാൾക്ക് തലയ്ക്ക് പരിക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കർക്കര അന്ന് പൂനയ്ക്ക് പോകും പഹുവോട് പറയും നീ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറയും പൂനയ്ക്ക് വരാൻ പറയും അങ്ങനെ പൂനയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ടാം ഘട്ടം ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ഗാന്ധിവാദത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആലോചിക്കുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ടം ആലോചിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവർ ആവശ്യത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെ ബാഡ്ഗേരയെന്ന് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗ്രനേഡുകൾ ഗൺ കോട്ടൺ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന കത്തിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം പക്ഷേ തോക്ക് ഇല്ല അതാണ് ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു തോക്ക് കിട്ടണം ഇതായിരുന്നു അവരെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പഹുവ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പഹുവ തിരിച്ചെത്തും തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന മുറിയിലും അതിനു മുമ്പ് ഈ ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിനു മുമ്പ് ഗാന്ധിയാണ് കൊല്ലുന്ന ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കർക്കരയായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ഗാന്ധിയാണ് ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ താനാണിതിൽ നിന്ന് മുന്നിൽ നിൽക്കണമെന്നുള്ളത് ഇയാൾക്ക് അപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ ഈ സമ്മേളനത്തിലും പഹുവയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുന്നു പഹുവയ്ക്ക് ഓൾറെഡി പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ നേതൃത്വത്തിനോടൊക്കെയുള്ള വലിയ ദേഷ്യം ഇവർ എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അഭയാർത്ഥികളുടെ വലിയ എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികൾ ഈ നേതൃത്വമാണെന്നുള്ള ഒരു സംഗതി കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും പഹുവയ്ക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ കൊല്ലുന്നു എന്നുള്ള വിവരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഈ ആയുധങ്ങളൊക്കെ പൂനെ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു അപ്പം ജനുവരി പതിനാലിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആയുധങ്ങൾ ബോംബെയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ടേ ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം പൂനെയിൽ നിന്ന് ഡക്കാൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആപ്തയും ഗോഡ്സേയും ബോംബെയ്ക്ക് പോകുന്നു വേറൊരു ആ വേറൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പൂനെയിൽ നിന്ന് അല്ല പൂനെയിൽ നിന്ന് ബോംബെയ്ക്ക് ബോംബെയിൽ നിന്ന് ആണ് അവർ ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നത് പൂനെന്ന് ബോംബെയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഈ ബഡ്ഗേയും ശങ്കർ കിസ്തയേയും ഈ ശങ്കർ കിസ്തയ്യക്ക് ഒരു ബെഡ്റോളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് മുഴുവൻ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോംബെയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ഒരു ഘട്ടം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴാണ് പതിനാലാം തീയതി അപ്പം ആ ട്രെയിൻ യാത്രയിലുണ്ടായ സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഡ്സേയും ആപ്തയും ഒരു കൂപ്പയിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ഈ സൈഡ് സീറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വശത്തെ സീറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നടക്കുകയാണ് ആ അപ്പത്തേക്ക് അപ്പം മനസ്സിലായി ഇത് ആ കാലത്തെ ഒരു സിനിമയിൽ ഉദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ശാന്താമോദക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ബിംബ എന്നാണ് അവരുടെ സ്ക്രീൻ നെയിം ശാന്താമോദക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നാടക നടിയാന്ന് ഈ അപ്പം മനസ്സിലായി ഇയാൾ സിനിമക്ക് ഇവരൊക്കെ ഈ സിനിമ കണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആപ്തയായാലും കോഴ്സയായാലും ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമ കണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ആപ്തയ്ക്ക് അപ്പം മനസ്സിലായി ഉടൻ തന്നെ ആപ്തെ ആ നിമിഷം തന്നെ ഇയാൾ സൈഡ് സീറ്റിലായിരിക്കുന്നത് വശത്തെ സീറ്റാണ് ഇരുന്ന് ഓഫർ ചെയ്യും ഈ എൻ്റെ സീറ്റിലിരിക്കാൻ പറയും ആപ്തെ എതിർ വശത്തിരിക്കും ഈ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ യാത്രക്കിടയിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അയാൾ വലിയ സൗഹൃദത്തിലാവും ഈ ശാന്താമോദക്കായിട്ട് ബിംബയായിട്ട് വലിയ സൗഹൃദത്തിലാവും അപ്പം ഈ സൗഹൃദത്തിലായിട്ട് ബിംബ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദാദറി പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും എൻ്റെ ബ്രദർ വരും അവിടെ വണ്ടിയും ആയിട്ട് ത്രമ്പക്കെന്ന് പറയുന്ന സഹോദരം വരും ഈ ഇവർ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ എന്തിനോ പോവുകയാണ് പൂനയിലാണ് ഇവരെ വീട് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ വീട് ബോംബെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ വഴിയിൽ തന്നെയാണ് സഹോദരൻ്റെ വീട് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓഫർ ചെയ്യ
അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ദാദറിലിറങ്ങും വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് സഹോദരൻ്റെ ജീപ്പ് വരും അതിൽ കയറുമ്പം അതൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബിംബ പിൽക്കാലത്ത് പോലീസിന് കൊടുത്ത മൊഴിയിലുണ്ട് ആ വണ്ടി കയറിയിട്ട് ചോദിക്കും ഈ വണ്ടിക്ക് എന്താ വിലയെന്ന് ചോദിക്കും അത്തെ എന്തോ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ഇത്രമ്പൊക്കെ പറയും എനിക്ക് ഈ വണ്ടി മാറ്റണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടൻ ചോദിക്കും വണ്ടിക്ക് എന്താ അല്ല ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത്രമ്പൊക്കെ എന്തോ പറയുമ്പോൾ പറയാം ഇപ്പം കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വില പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഈ ഈ കാര്യമാണ് ഈ സവർക്കർ ഗൂഢാലോചന അവസാന സവർക്കർ കോടതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ പോലും സവർക്കർ ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ ഒരു പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് പോലീസിന് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ തുമ്പ് ബിംബയുടെ മൊഴിയാണ് കാരണം ഈ ബിംബയുടെ സഹോദരൻ്റെ വീട് സവർക്കർ സദൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ ദാദറിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ സഹോദരൻ്റെ വീട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സവർക്കറുടെ വീട് അപ്പോൾ ഇവർ ഇവർ പറയുന്നത് സവർക്കർ സദൻ്റെ അടുത്ത് ഇറക്കി വിടാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി തിരിച്ച് വരും ഇവരിറക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൊഴി സവർക്കറുടെ അടുത്തേക്ക് ഇവർ പോയിരുന്ന് അതായത് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവ വികാസങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ സവർക്കറെ ഗോഡ്സെയും ആപ്തയും സന്ദർശിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ വിവരം കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീയാണ് ഈ ബിംബ ആണ് കോടതിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ സവർക്കറിൻ്റെ വീടിന് മുന്നിൽ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ഇവർ തിരിച്ചു വരും ഇവർ സവർക്കറുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആപ്തെ പോലീസിന് കൊടുത്ത മൊഴി പക്ഷേ കോടതിയിൽ ഇവർ അതൊക്കെ നിഷേധിക്കും അതേസമയം ബഡ്ഗേ ആ വണ്ടി തന്നെ ആ തീവണ്ടി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബഡ്ഗേയും കിസ്തയെയും ദാദറിലിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവരെ കണ്ടില്ല ഇവർ പെട്ടെന്ന് പോയല്ലോ ബിംബര സഹോദരൻ്റെ വണ്ടിയിൽ പോയല്ലോ അവർ നേരെ ഈ ദാദറിൽ തന്നെയുള്ള ഈ സവർക്കർ സദനം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചപ്പുറത്താണ് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഓഫീസ് അവിടേക്കാണ് അവർ പോയത് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഓഫീസിൽ അവർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവർ തിരിച്ചെത്തി ഓഡ്സെയും അപ്തയും തിരിച്ചെത്തി അങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഇത് ഈ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ബോംബെയിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അപ്പം കർക്കരെ എന്നെ കാണണം ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കിയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് സൂക്ഷിക്കണം രാത്രി ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ സുരക്ഷിതമല്ല ഈ പറയുന്ന ഗ്രനേഡുകളും പലതരത്തിലുള്ള സ്ഫോട വസ്തുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ വീണ്ടും ഈ ബഡ്ഗയെയും കിസ്തയെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഗോഡ്സെയും ആപ്തയെയും കൂട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും സവർക്കർ സദനിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സവർക്കർ സദൻ ഒരു മൂന്ന് നിലയൊക്കെയുള്ള കെട്ടിടമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അടിയിലെ നിലയിൽ മുകളിലാണ് സവർക്കർ താമസിക്കുന്നത് അടിയിൽ പോയിട്ട് അപ്പോൾ ബഡ്ഗേ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നുള്ളൂ ട്രെയിൻ കാറിൽ തന്നെ ഇരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ കിസ്തയും കാറിൽ ഇരുന്നുള്ളൂ ഇവർ ആപ്തയാണ് അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആപ്ത അകത്ത് പോയി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ അവർ നേരെ പോയിട്ട് ദീക്ഷിത് മഹാരാജ് ദാദാ മഹാരാജാവിൻ്റെ അനിയൻ്റെ വീട്ടിൽ ആണ് രാത്രി ഇത് കൊടുത്തേൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാത്രി കൊടുത്തേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഉറങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദീക്ഷിത് മഹാരാജ ഉറങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വേലക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് നാളെ രാവിലെ വന്ന് ഞങ്ങൾ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ശാന്താമോദക്കിൻ്റെ മൊഴിയുണ്ട് സവർക്കറുടെ വീട്ടിൽ പോയതാണ് പതിനാലാം തീയതി ഇവർ വീട്ടിൽ പോയതുണ്ട് ബഡ്ഗേ അപ്രൂവറായപ്പോൾ ബഡ്ഗേയുടെ മൊഴിയുണ്ട് രണ്ടാമത് ഇവർ രാത്രി പോയത് പിറ്റേന്ന് ഇവർ വീണ്ടും ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ ആദ്യം തന്നെ ഇത് കളക്റ്റ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് ഈ ബാഗ് കളക്റ്റ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു ശിവജി പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ് നടത്തുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ത ഒരു അനുഭാവിയുണ്ട് ജി എം ജോഷി എന്ന് പറയും 
കർക്കരേന അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അവിടെ അപ്പോൾ കർക്കരെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോഷിരേന്ന് സംഭാവനയൊക്കെ പൈസ പിരിക്കണല്ലോ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ പൈസ പിരിക്കാനായിട്ട് ഈ കർക്കരയിൽ ഈ ജോഷിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങും പിന്നെ വീണ്ടും ഇവർ ഈ ബാഗ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദീക്ഷിത് മഹാരാജവൻ്റെ അവിടെ പോവും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ടാക്സിയിലാണ് പോണത് കേട്ടോ ടാക്സിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും അവിടുന്ന് ഈ കളക്ട് ചെയ്യും കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗോഡ്സേയും ആപ്തേയും ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പതിനേഴാം തീയതി ഇത് നടക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് പതിനേഴാം തീയതി ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ കള്ളപ്പേരിലാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എസ് മറാട്ട് ഡി എൻ കർമാകർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പേരിലാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കും ഇവരോട് കർക്കര് കർക്കരയോടും മദൻലാൽ പഹുവയോടും അന്ന് രാത്രി തന്നെ പതിനഞ്ചാം തീയതി രാത്രി തന്നെ ബോംബയ്ക്ക് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളായിട്ട് പോകാൻ പറയാണ് പഹുവയും കർക്കരയും കൂടിയിട്ട് ട്രെയിന് ട്രെയിന് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ബഡ്ഗെ പറയും എനിക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരെയാക്കണം എന്നിട്ടോ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും ഗോഡ്സേയും പറയും ഇതുപോലെ പതിനേഴാം തീയതി വരെ സമയമുണ്ടല്ലോ ഗോഡ്സേ പതിനഞ്ചാം രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഗോപാലിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഗോപാലിൻ്റെ കയ്യിലൊരു തോക്കുണ്ട് ഗോപാൽ ഈ പട്ടാളത്തിലായ കാരണം ഈ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ഇറാനിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയോ ഒരു തോക്ക് ഇയാൾ ഇയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചില്ല അത് പട്ടാളത്തിൽ ഇയാൾ ഉക്സാനിലെ വീട്ടിൽ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഇയാളുടെ തറവാട്ട് വീട്ടിലത് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കാം അത് കളക്ട് ചെയ്യണം മറ്റൊരു തോക്ക് ബഡ്ഗെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ബഡ്ഗെ ഓൾറെഡി അത് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ്സേറെ കയ്യിലൊരു തോക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തോക്കാണ് അപ്പം ഈ അത് പഹുയ ഈ പറയുന്ന സ്ഫോടക വസ്തുവരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഈ തോക്ക് മറ്റേ തോക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഗോഡ്സേയും പറയുന്ന ബഡ്ഗെയും തിരിച്ച് പൂനയ്ക്ക് പോവും ബഡ്ഗെയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം ഈ ശസ്ത്രഭണ്ഡാരം തുറക്കാനും പിടിക്കാനൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് വസ്തു വിറ്റിരുന്നയാളായൊക്കെ അതിൻ്റെ ഏർപ്പാടുകൾ കോഡ്സേക്കാണെങ്കിൽ അനുജനൊക്കെ എണ്ണം തോക്ക് സംഘടിപ്പിക്കണം അനുജൻ്റെ ലീവ് ഒക്കെ ശരിയായോന്ന് അറിയണം ഇതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും പൂനയ്ക്ക് മടങ്ങിപ്പോവും ആപ്തേ മനോരമയും അവിടെ തങ്ങും അപ്പോഴേക്കും മനോരമ ഗർഭിണിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആപ്തേ ഇവളോട് പറയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല പക്ഷേ ഇവളോട് പറയും ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യത്തിന് പോവാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടില്ലാന്ന് വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പാർട്ടിയണ അവർ തമ്മിൽ പിരിയുന്ന ഒരു രാത്രി ആയിട്ടാണത് ആ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ വലിയ സംഘർഷത്തിൽ കൂടെ മനോരമ അത് മൊഴിയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വലിയ സംഘർഷത്തിൽ കൂടിയാണ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ യാഥാസ്ഥിതിക ക്രിസ്ത്യ കുടുംബമാണ് അപ്പം ഈ ആപ്തേ വിവാഹിതയാണോ എന്നൊന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയണമെന്നില്ല വിവാഹിതനാണ് ഇങ്ങനെ കുട്ടിയുണ്ടെന്നുള്ളതൊന്നും അറിയണമെന്നില്ല അപ്പം ആപ്തേ തനിക്കൊരു ജീവിതം തരുന്നതാണ് മനോരമേരെ അതുവരെയുള്ള എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾ എന്തൊക്കെയോ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അഗ്രണിയൊക്കെ പോലെ ഉള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാനേജിങ് 
എഡിറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ തരത്തിലൊരു ആക്ഷനൊന്നും പോകുന്നു മനോരമ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല മനോരമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ഒന്ന് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ വീട്ടിലൊരിക്കലും ഒന്നും ആ കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രാഹ്മീൺ ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ലത് അപ്പം ആ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത് ഇവർ പൂനെ പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബഗ്ഗെ മടങ്ങി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഗോഡ്സെയും മടങ്ങി വരും പതിനേഴാം തീയതി രാവിലെയാണ് ഇവരൊക്കെ തിരിച്ചെത്തുന്നത് പതിനേഴാം തീയതി കുറേ പൈസ പിരിക്കും പൈസ പിരിച്ചിട്ട് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ബഡ്ഗേക്ക് പൈസ കൊടുക്കും അതായത് ഇപ്പം യാത്രയ്ക്കും മറ്റുള്ള പൈസ ഇയാൾ ഈ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞൊരു പൈസ ഒരാളാണ് ഈ ബഡ്ഗേ ഇയാൾക്ക് ഇതിൽ ലാഭം എത്ര കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഭൂലേശ്വർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ സ്ഫോടക വസ്തു അവിടെ വെച്ചിരുന്നത് എടുക്കാൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ഗേരെ അടുത്ത് ഈ പ്ലാൻ ഒരു തുറന്നു പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ ഗാന്ധിയെ പദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അവിടെ വെച്ച് ആപ്തെ പറയുന്നത് ബഡ്ഗേരെ മൊഴി അനുസരിച്ച് ആപ്തെ പറയുന്നത് താത്യാറാവുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശമാണ് താത്യാറാവു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവർക്കർ സവർക്കർ അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് താത്യാറാവു എന്നുള്ള പേരിലാണ് താത്യാറാവുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശമാണിത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ പാലിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടി എനിക്ക് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബഡ്ഗെ ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് ബഡ്ഗെ തത്വത്തിൽ സമ്മതിക്കും ഞാനും കൂടെ വരാമെന്ന് പറയും പ്രത്യേകിച്ച് പൈസയൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബഡ്ഗെ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പം ബഡ്ഗെയും കിസ്തയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനേഴാം തീയതി ഡൽഹിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എത്തുന്നു ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ പതിനേഴാം തീയതി ഡൽഹിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എത്തുന്നു അന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് ഇവർ പോവും വിഷ്ണു കർക്കരയും മദൻലാൽ പഹ്വിയും പതിനഞ്ചാം തീയതി തന്നെ രാത്രി തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ പതിനേഴാം തീയതി ഇവരെ സാന്താക്രൂസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ കൊണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം ആ കാറിൽ ബഡ്ഗേയുണ്ട് ഇവരെ കൊണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ കൊണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെ പറ്റും അതായത് എയർപോർട്ട് രണ്ട് എയർപോർട്ടുണ്ട് ബോംബെയിൽ ആദ്യം ഇവർ ചെല്ലുന്നത് വേറൊരു എയർപോർട്ടിലാണ് അപ്പോഴാണ് സാന്താക്രൂസിൽ ഞാനൊന്നും അറിയുക അവിടേക്ക് പോകും അപ്പം ഈ ബഡ്ഗേക്ക് ബാക്കി ടാക്സിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗോഡ്സേ ഈ കൊടുക്കുന്ന പണം കാശ് മുഴുവൻ എഴുതി വയ്ക്കും പോക്കറ്റിൽ ഇതാണ് പോലീസിന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവെന്ന് ഓർക്കണം കാരണം ഈ ഗാന്ധിയെ കൊന്ന ശേഷം ഗോഡ്സെ പറയുന്നത് പോലീസിന് മൊഴി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തതാണ് വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നാണ് ഇയാളെ തപ്പിയപ്പോഴാണ് കണക്ക് പുസ്തകം കിട്ടുന്നത് കണക്ക് പുസ്തകം കിട്ടുമ്പോൾ അന്ന് ബോംബെ നിന്ന് ഈ ഡൽഹിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തതിന് മുന്നൂറ്റി എട്ട് രൂപയും മറ്റുമാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് ചാർജായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് ടിക്കറ്റിൻ്റെ പൈസയാണ് അന്ന് നൂറ്റി ചില്ലാൻ രൂപയുള്ളൂ ഫ്ലൈറ്റിന് ബോംബെ ടു ഡൽഹി അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അതൊരു വലിയ പ്രൂഫായിരുന്നു ഈ കണക്ക് പുസ്തകം ബഡ്ഗെ തിരിച്ച് ഹിന്ദു മഹാസഭയിൽ ചെല്ലും ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഓഫീസിൽ കൊടുക്കും ഈ ടാക്സിക്കാരന് അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റേറ്റാണ് അപ്പോൾ റെസീറ്റ് തരണം എന്ന് പറയും ബഡ്ഗെ അപ്പോൾ റെസീറ്റ് നൽകുമ്പോൾ ഇതാരാണ് ഇത്രയും അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്ത് ടാക്സി സന്ദർശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ കോട്ടിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രൈവറായിരുന്നു 
അയാൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് രൂപം പതിച്ചു വെച്ചു ഇവരുടെ അങ്ങനെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ആദർശികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗാന്ധിവാദത്തിൻ്റെ ചുരുളിൽ അഴിയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് കാരണം ഇങ്ങനെ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഇത്രയും അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ആ രജിസ്ട്രേഷൻ വലുതായിരിക്കുമല്ലോ പക്ഷേ ഈ ബഡ്ഗേക്ക് അന്ന് പുറപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല അവരെന്ന് പുറപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് ബഡ്ഗേക്ക് അന്ന് പുറപ്പെടാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ഗേരെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് ബോംബെയിൽ അപ്പം അയാളുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കാൻ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് ഹിസ്തയും ബഡ്ഗേം കൂടിയിട്ട് മദ്യവിച്ചൊക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഫ്രോണ്ടിയർ മേ ഈ ഫ്രോണ്ടിയർ മേയിൽ കിട്ടാണ്ട് പോയി ആ രാത്രി അവർ സമയത്ത് കിട്ടാതെ പോയി പഹുവ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പഹു ഈ പഹുവയും ഈ വിഷ്ണു കർക്കരയും പതിനഞ്ചാം തീയതി തന്നെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം തീയതി പോണതിന് മുമ്പ് പഹുവ ഈ ജെയിനെ പോയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ജെയിനിയും ബോംബെയിലെ അടുപ്പുള്ള രണ്ടാൾക്കാരെ പോയി കാണുന്നുണ്ട് ജെയിനിയും പോയി കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോഡക്കിനെയും മിസ്സിസ് മോഡക്കിനെയും അയാൾക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പുള്ള രണ്ട് മനുഷ്യരെ പോയി കാണുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇയാൾ ശവന്തിക്ക് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്ത ജെയിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഹമ്മദ് നഗറിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ശവന്തിക്ക് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജെയിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ രസം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് ശവന്തി കത്തെഴുതുന്നുണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് ഈ അഡ്രസ്സിൽ അപ്പോൾ ആ കത്തിൽ മുഴുവൻ ഹിന്ദി പാട്ടുകളാണ് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രേമഗാനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ജെയിൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ കിട്ടുന്നത് ജെയിൻ്റെ അടുത്ത് പഹുവ പോയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കർക്കറാസ് കേട്ടുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയലുണ്ട് ഈ പഹുവയ്ക്ക് പഞ്ചാബി ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് കർക്കരയെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കില്ല കർക്കറ എന്നൊക്കെയാണ് കർക്കറി എന്നൊക്കെയാണ് ഉച്ചരിക്കുക അപ്പോൾ കർക്കറീസ് കേട്ട് ആണ് എൻ്റെ ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് ജെയിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ആക്ഷൻ പ്ലാന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജെയിൻ വിചാരിക്കുന്നത് തമാശയ്ക്ക് പറയുക സൂചിപ്പിക്കുക ഗാന്ധിയാണെന്ന് പോലും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാനാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പം ജെയിന് ഇതൊരു അഭയാർത്ഥി പയ്യൻ്റെ വാചകടിയേറ്റേ കരുതുന്നുള്ളൂ മാത്രമല്ല ജെയിൻ ഉപദേശിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും നീ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പാടില്ല അപ്പോൾ ജെയിനാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ ഒരു പരിചയമൊക്കെയുള്ള പ്രവർത്തകനൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നീ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉപദേശം കൊടുത്തു അപ്പം ഇയാളും തിരിച്ചു പറയും താങ്കളെൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പോലുള്ള ഒരാളാണ് പിതാവിനെ പോലുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിക്കുക ഞാൻ പെണ്ണന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ഡൽഹിയിലുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് വധുവിനെ അന്വേഷിക്കാൻ കൂടിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ മാറ്റി പറയും മോഡക്കിനെയും കാണുന്നുണ്ട് മിസ്സിസ് മോഡക്കിനെ മോഡക്കിനോട് മോഡക്കിനോട് ഒരു വാചകം പറയുന്നത് എന്നെ ചൊല്ലി വിഷമിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവരോട് എന്നെ പറ്റി എന്ത് കേട്ടാലും വിഷമിക്കരുത് അതെന്താ അങ്ങനെയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനെ പറ്റി വിശദീകരണമൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതേപോലെ ഡൽഹിയിൽ പോയി വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അവൻ തന്നെ പറയും ഞാനൊരു പരവതാനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് യു ആർ ലിസ്ണിങ് ടു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക്